0: Ça roule fort, ça frotte, c'est le coffee ride, l'étape en direct. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Clacradio.fr pour cette 15e étape du Tour de France en direction d'Andorre, la vieille 191 km au départ à parcourir, 4 ascensions, 3 ascensions de première catégorie, une ascension de deuxième catégorie, 98 km de l'arrivée, Marc Aveni en train de se battre avec son vélo pour euh, rester dans le peloton, lui qui vient euh, de passer le premier col et de réintégrer ce peloton maillot jaune contrôlé par euh, l'équipe UAE, et ben Marc Avendish, il, il arrive à rester là sur les dernières portions montantes en direction de, de Font-Romeu, Font-Romeu qui culmine à 1700 mètres d'altitude, là où beaucoup d'athlètes viennent faire leur euh, préparation euh, hivernale pour... Euh, pour les sports d'hiver et un peloton donc contrôlé par l'équipe E qui pointe à 9 minutes 30. d'un groupe de 32 coureurs à l'avant de la course dans lequel on retrouve notamment euh, d'un David Gaudu accompagné de Valentin Madouas et de Bruno Armirail pour euh, la groupe AMAFDJ. Mais également de euh, Vincenzo Nibali, de euh, Alejandro Valverde, de Michael Woods, de Kenny Elisson aussi euh, du côté euh, des Français, de Julien Alaphilippe mais aussi Thomas Rent le Belge. Franck Bonamour, euh, Nairo Quintana, des gros noms. Euh, Wouter aussi, Wouter le, euh, le deuxième du maillot à poids. Et puis, euh, Wood Van Hart, hein, on a dit. Sepkus. vraiment des, de très gros noms qui vont aller jouer la, la victoire d'étape. Sergio Enao Montoya également. Alors qu'à 98 km de l'arrivée, on se relève un tout petit peu à l'avant pour euh, souffler quelques instants. On vient de de monter jusqu'à fond Romeu pour, euh, pour les hommes de tête et on va redescendre. On redescend en direction de la tour de Carole avant les, les trois dernières ascensions de la journée qui euh, seront groupées dans les 80 derniers kilomètres, une descente euh, d'une, euh, d'une vingtaine de kilomètres. Et euh, c'est toujours Bruno Armiraille et Valentin Madois à l'avant euh, du groupe de tête qui euh, font le tempo. Pour la groupe AMFDJ qui veulent emmener David Gaudu à la victoire d'étape. Lui qui est euh, déjà détenteur de deux victoires hein, sur le Tour d'Espagne, c'était l'année dernière. Distancé dans les pentes du euh, Géant-Chauve, mercredi dernier dans le Mont Ventoux. David Gaudu qui euh, pointe à 30 minutes au classement général. Et qui va se consoler. Peut-être avec une victoire d'étape, on a des intérêts différents avant de la course. Hein, Ou Torputz, Wood van Hart, Michael Woods, qui veulent jouer le maillot à poids. Et puis euh, la victoire d'étape pour certains autres coureurs. Notamment pour Vincenzo Nibali, vainqueur. À Valtorin il y a deux ans sur le Tour de France 2019, c'était l'avant. Dernière étape avant les Champs-Élysées. C'était la dernière étape avant les Champs-Élysées. Et à l'avant de la course, la Jumbo Visma à 3 cours. La Trek Sega Fredo également. La Groupama FDJ aussi. La Bahrain Victorious également. Bahrain Victorious, ils ont qui à l'avant À, la, à la trois 3, ils ont... Euh, Waterpools, Ah, Dylan Tens avec... Euh, Matei Maurich, vainqueur de la 7ème étape du Tour de France. Matei Maurich. la plus longue de cette édition. Du côté des Français, on a également Pierre Latour. Hein, pour la Total Energy... On passe à côté du Krebs de fond romeu Évidemment, le Krebs de fond romeu là où se retrouvent les plus grands athlètes français. Et même étrangers. Hein. Il y a des étrangers qui viennent faire leur préparation. Des Belges qui viennent squatter un petit peu à Font-Romeu. Notamment en triathlon. J'en ai vu un. Il y a les jeans. Notamment Martin Van Dril des des triathlètes qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques sur euh, justement la course euh, olympique de triathlon qui se déroulera dans un petit peu plus de 10 jours désormais et puis dans le peloton on retrouve qui on trouve Guillaume Martin lui aussi il sera au jeu Guillaume Martin mais pour l'instant c'est, c'est loin les Jeux comme Paris qui est encore très très loin pour Guillaume Martin qui est deuxième du classement général à 4 minutes de Tadej Pogacar mais surtout Seulement une petite minute devant euh, le troisième Rigoberto Urán, devant le quatrième Jonas Vingegaard et devant Richard Carapace, le courant d'Ineos Grenadiers qui pour l'instant est en train de passer à côté de son Tour de France si on peut dire ça comme ça. Hein. Je pense que dans le bus d'Ineos on doit pas trop rigoler le matin. Hein. Voilà je pense qu'on est concentré sur l'étape du jour et qu'on rigole pas trop pour la l'Ineos. Anciennement Sky hein. Et là, cette année, elle ne fait pas le rouleau compresseur. Elle a bon, pas trop l'effectif non plus. Hein. C'est vrai que quand on regarde, on est obligé de mettre des cours à l'avant. Avec euh, Jonathan Castroviero. Avec euh, Dylan Van Baal. Et, et dans le groupe de tête, justement, on fait la descente. Du côté de mm, Bruno Armirail. Valentin Madois et David Godu pour la groupe AMAFDJ. Et la première ascension du jour qui a été avalée à presque 21 km/h pour Waterpulse. Dans le qui est passé en tête au sommet de cette ascension. Alors, c'était pas compliqué en soi. Hein. C'est vrai que quand on, quand on regarde et qu'on se dit, bon, 8 km, 4 à, à 6%, alors là, on, 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 on les monte. Mais non, il y avait quand même euh, des sacrés passages au-delà de 10%. Hein, quand même pas mal de passages à, à 11, 12%. Et ça, ça fait euh, forcément perdre de, le, de la vitesse et surtout casser les jambes. Et c'est parfois ça qui peut être trompeur. Hein. Dans les Pyrénées, on se dit, bon, allez, un, un col à, à 6%, ça passe, quoi. Et non, on est parfois à se retrouver à se battre avec son vélo, comme Marc Cavendish euh, il y a quelques instants pour euh, accrocher l'arrière du peloton. Allez, 95 km encore à couvrir et 9 minutes 30 d'avance. Donc, pour euh, les hommes de tête sur le peloton maillot jaune hein, à l'avance, c'est, c'est un peloton aussi, un hein. 32 coureurs à l'avant de la course. Et les hommes de tête hein, qui sont dans font Mais voilà, euh, ouais, donc c'est vrai que c'est pas les Alpes, hein, les Pyrénées, c'est complètement différent. Déjà, c'est, c'est plus sauvage comme environnement, mais également, euh, voilà, on a... Les Alpes, finalement, quand on... quand on excepté quelques petites ascensions, hein, enfin, petites, quelques ascensions, quand on regarde le profil et qu'on voit, euh, bon, euh, 10 km à à 6%, on sait que ça va être, voilà, que... ça sera un col qui sera entre, voilà, 5 et 7%, il y aura peut-être un passage à 8% ou peut-être 9%, mais c'est très rare, hein. voilà, Dans les Alpes, c'est plutôt très linéaire comme, euh, comme ascension, on se cale sur un rythme et, et ça passe dans les Pyrénées, c'est des profils un petit peu plus grimpeurs, les, les Pyrénées, hein. Voilà, on peut pas... Euh, un rouleur dans les Pyrénées, ah, euh, voilà, c'est, c'est compliqué, hein. Là, on ne on peut pas se dire, bon bah je monte à, à tant de puissance, avec telle pulsation. On est beaucoup plus en, en difficulté dans les Pyrénées que dans les Alpes. C'est pour ça que peut-être que le Giro est, peut être plus adapté parfois en rouleur que le Tour de France, même si on, ça a prouvé le, le contraire sur les dernières années, notamment avec euh, la victoire de Geraint Thomas. Mais voilà, le, le Giro, quand on est dans les Alpes, bah, voilà, on se cale sur un rythme, on est. Euh, on est dans, dans son effort, on bouge pas. Alors que ouais, les Pyrénées, c'est vrai que là, on a vu. Hein, 6% et des passages à 11-12%, ça faisait mal. Ça faisait mal à l'avant. Et on, pour l'instant, un groupe de tête, on n'a pas eu de perte. Hein. On n'a pas eu de perte, même Michael Matthews est passé. Qui n'aurait pu aussi euh, pas passer hein, dans ce groupe. Alors, je pense qu'ils passent tous. Franck Bonamour est passé. Marc Donovan également. Peut-être les coeurs qui auraient pu être le plus en difficulté. David Ballerini, lui aussi. On verra dans la prochaine ascension ce que ça donnera. Dans le col de Puymorens notamment. 6 km à 4,7%. Là aussi, hein. il y aura sûrement des passages au-delà de 10% qui feront mal aux pattes. Pour les coureurs de tête, on n'attaquera pas, hein. je pense, dans, dans cette ascension. On attaquera peut-être un petit peu plus loin. Dans le port d'Envalira. Ah, lui fera mal. Hein. Lui fera mal ce port dans d'Anvalira 10 km, 7 donc quasiment 11 km à 6% Et surtout hein, Le sommet à, à 2400 mètres d'altitude Ça c'est ce qui fera le plus mal hein, le, L'altitude sur cette, sur cette ascension On espère Notamment que David Godu euh, Se sentira bien non, Il fera pas de malaise David Gaudu hein, Pas au sommet c'est sûr voilà qu'il est les jambes et pas le souffle coupé. Et Christopher Froome. Problème mécanique pour Chris Froome à l'arrière. Le quadruple vainqueur du Tour de France. Qui ira au bout des 3400 km normalement Christopher Froome. Alors certes il n'aura pas joué les, les premiers rôles. Hein, mais ouais, déjà est-ce qu'il était capable de revenir sur le Tour de France quand on a ton avis sa chute euh, il y a deux ans on, on.. imaginait ça un petit peu impossible. Rappel hein. Chute euh, lors du repérage d'un.. Du contre-la-monde du, du Dauphiné 2019. Qui avait euh, fait une chute semblable un petit peu à celle de Julien Alaphilippe sur le Tour de France 2016 qui avait terminé dans un rocher Julien Alaphilippe. Enfin dans un.. Dans un rocher. Dans un mur de pierre. Christopher Froome, c'est la même chose. Bon, Julien Fips en est quand même beaucoup mieux sorti que Chris Froome. Hein. Et allez, on va passer les 2500 km de parcouru pour les hommes de tête là dans quelques petits instants. Ah là, ouais, c'est fait 2500 mètres. 2500 km plutôt de parcouru pour les hommes de tête. Il en reste un tout petit peu moins de 2900. 900 km encore à parcourir donc pour euh, les hommes de tête et dans quelques instants ça sera aussi le cas du peloton qui euh, court euh, quasiment 10 km derrière euh, les hommes de tête le peloton qui ouais est dans un tour de 6-7 km derrière les hommes de tête et c'est euh, le moment où Bruno Amirail se ravitaille ah, 90 km de la ligne d'arrivée. Bruno Amirail. Sarou, Valentin, Madouas et David Godu, toujours là. Évidemment, on va rester le plus longtemps groupé pour les groupamas. Essayez de mettre sur orbite David Godu comme on avait réussi à le faire euh, sur la Vuelta. On est allé s'imposer au sommet hein, d'un, d'un col. David Godu, c'est, c'est rare des hein, Français qui arrivent à s'imposer au sommet. Donc euh, évidemment qu'on en a profité. Ce jour-là, on avait eu Warren Barguil en 2017 euh, avec, euh, avec Romain Bardet aussi cette année-là. Et puis... Euh, Puis également Thibaut Pinot sur le Tour d'Espagne 2018. un Peters, c'était pas vraiment au sommet d'un col hein. sur euh, la Volta 2019. Antol Center Selva, ok, c'est, c'est haut, c'est en altitude, mais ah, on n'était pas à la fin d'un col. C'était euh, une étape un petit peu euh, différente et on a en retrouvé hein, des températures hyper élevées, hein, quasiment 29 degrés là sur la route du tour. ton qui, qui pointe un hein. sept kilomètres derrière les hommes de tête. T'as des Pogacar, donc il n'a pas hésité à hein. faire revenir des des cours dans le. Dans le... Dans la baguère au classement général. Alors, je sais pas si c'est pour mieux les écurer derrière ou pas. En tout cas... Euh Faire revenir Guillaume Martin hier. Le plaçant même deuxième hein, alors qu'il aurait pu, très bien pu euh, laisser encore plus de champs à l'échapper. Allez, 87 km encore à couvrir. Donc pour euh, les hommes de tête, on est en direction de la cour de Carole qui sera le pied de. De la prochaine ascension, on va dire ça comme ça. Pour arriver au col de Puy Morins, ensuite 700 mètres d'altitude plus haut. ça va arriver hein, très très vite hein, ça va arriver très très vite dans un tout petit peu moins de 10 km désormais on sera euh, au pied de cette prochaine ascension en tout cas ça commencera à regrimper c'est Lucas Postelberger de la Boransgrohe qui fait la descente là devant les groupes 1 FDJ des bonnes trajectoires pour Lucas Postelberger avec euh, sur une... Euh, longue courbe ça passe bien ça fait peur hein. on penche bien là on doit être à plus de alors en vitesse instantanée marqué 30 km/h je pense qu'on est plutôt aux alentours de 80 km heure là sur euh, sur ces portions descendantes et c'est longue courbe hein, qu'on peut faut pas manquer d'adhérence il ne faut pas avoir peur hein, parce que si on a peur évidemment on ne les prend pas il faut avoir un bon sens de la trajectoire aussi je me souviens notamment d'un Inur Zakarin l'année dernière sur les routes du Tour de France qui bah, malheureusement n'a pas forcément euh, de bonnes aptitudes en descente alors que Marc Cavendish c'est pour le coup sprinter hein, c'est plutôt rare hein, pour un sprinter a des petites hésitations en descente Marc Cavendish je reviendrai sur Cavendish plus tard. Mais c'est vrai qu'une heure l'année dernière avait laissé la victoire à Nance Peters hein, sur l'étape de de Loudanviel à cause de mauvaises trajectoires. Il n'avait pas à suivre le français dans les descentes. Et normalement, quand on est sprinteur, on, on est censé avoir des, des bonnes trajectoires. À, être, voilà, à savoir descendre. Parce qu'on a voilà, le sens de. On, a la, on, a, on maîtrise on va dire, plus un vélo que, qu'un grimpeur. Puisque dans les sprints, il faut être. 100% mètre de, de son vélo Mais euh, Et pour le cave là C'est pas trop le cas Parce que quand on passe dans Dans des trous de souris hein, Sur les sprints euh, Surtout lui qui est petit Qui arrive à se Foufiler un petit peu partout On est souvent plus à l'aise Donc dans les descentes On a le sens de la trajectoire Etc mais j'ai pas l'impression que ça soit forcément le cas pour Marc Avendish. Et puis voilà, c'est vrai que ce n'est pas des coureurs qu'on a l'habitude de voir descendre. Hein. On les voit euh, rarement euh, dans les descentes comme ils sont souvent très très loin. Et puis ils ont aussi l'habitude de, de faire des descentes hyper rapides. Puisqu'on le rappelle, euh, voilà ils montent euh, dans l'école sans, en essayant voilà, de limiter la casse. Mais euh, on perd tout le temps du, du terrain sur. Euh, sur les, sur les hommes de tête donc euh, parfois on, voilà, on, on monte le, le col on va dire un petit peu plus tranquille pour pouvoir faire une descente à fond et rouler à fond dans la vallée et donc les descentes parfois euh, voilà quand on regarde parfois les, les statistiques des, des sprinteurs dans les descentes ça peut avoisiner les, les 120 km heure et puis comme ils sont plus gros donc plus lourds et ainsi euh, forcément on va descendre plus vite que, qu'un grimpeur pour euh, Sur le même vélo Puis Voilà ils appuient euh, et Ils ont pas l'habitude d'appuyer sur les freins Les sprinters hein. c'est pas trop euh, Comme il dirait d'ailleurs hein. enfin Freiner c'est tricher Donc euh, dans les sprints euh, On n'appuie pas sur les freins On connaît pas c'est les pédales qui font tout Et puis pour, pour ceux qui viennent de la piste hein, a carrément pas de frein sur les vélos de piste Donc euh, C'est pour dire hein, que un, un sprinter qui a Pas de bonne trajectoire Ça doit être euh, wow, Aussi rare qu'une attaque de Rigoberto Urán Alors qu'on arrive à Ur. à 82 km de lane d'arrivée là pour euh, les hommes de tête. On le rappelle une échappée de 32 coureurs hein, sur la route euh, d'Andorre-la-Vieille. Et pour l'instant, on est sur euh, des bases de 37 km heure de, de moyenne. Alors, qu'est-ce qui était prévu par euh, les organisateurs 36, 38, 34 Pour l'instant on devrait arriver euh, autour de 17h45 ou 17h30 même un petit peu plus 17h30 dans deux heures ça ça va accélérer un petit peu partout hein. je pense qu'à l'avant à l'arrière ça va accélérer dans les prochaines ascensions Et dans le peloton, c'est toujours l'équipe UE qui contrôle. L'équipe de Tadai Pogacha. Qui veut évidemment. Hein. Conserver ce maillot jaune. Ça devrait pas être trop difficile. 4 hein. minutes d'avance sur, euh, sur le deuxième. Euh... Voilà. C'est plutôt rare. Kiektowski qui revient à fond dans le peloton. Le, l'ancien champion du monde. Par exemple, lui sur un vélo, c'est c'est un virtuose. Hein. Alors, Kiektowski, Je ne l'ai jamais vu au sol. Hein. Miral Kjaktovski. Ah, c'est peut-être la seule fois où je l'ai vu. Tomber, parce qu'on l'avait fait tomber dans une descente du Tour de France. C'était peut-être sur euh, le Tour euh, 2017. Et encore. Hein. Je suis pas sûr. Donc euh, c'est dire. Hein. Rakatovski pour qui tombe. C'est, euh, c'est pas lui qui tombe. C'est, c'est les autres qui tombent. Et lui tombe, peut, peut tomber par-dessus. Parce que c'est un peu pareil. Hein. Les freins, c'est pas, c'est pas quelque chose qu'il connaît. Puis pareil, euh, tout ce qui est. Euh, faut, pas lui, faut pas lui demander de rouler trop fort non plus parce que lui quand il roule trop fort, quand, il, quand on lui dit roule, il roule à bloc jusqu'au bout. Enfin, on peut penser à, à Rémi Cavagna dans un autre domaine. Par exemple euh, Rémi Cavagna voilà quand il fait une échappée il donne tout, il est à bloc du début à la fin. La gestion de l'effort c'est pas trop leur fort à ces deux-là. Et Michal Katovski, je me souviens, une image aussi sur le Tour de France 2017. C'était peut-être dans l'ascension du col de Lisoire. La victoire de Warren Bargui, il me semble que c'était là. Il roulait en en tête de peloton. Et et quand il a arrêté de rouler, il a posé le pied à terre. Et il a fait une petite pause de 30 secondes pour pour récupérer. Mais c'est ça. C'est ça Katovski. Un peu... Lui c'est vraiment la définition de se garer C'est l'expression qui est utilisée hein, Quand on arrête de rouler on se gare David Gaudu a fait pratiquement la même dans l'ascension Du Tourmalet hein, Et même dans l'ascension euh, de Pradalbis le lendemain Il allait rouler à fond pour Thibaut Pinot Quand il s'était garé Il s'était garé David Godu. Et là c'est euh, lui qui demande à ce qu'on roule Comme depuis... Euh, à une petite année maintenant il y a un, l'étoffe d'un, d'un leader sur la Volta il avait pas hésité hein. la victoire qu'il remporte c'était, c'était où déjà qu'il, qu'il avait remporté cette étape David, David Godu, c'était euh, c'était sur euh, la onzième étape ça arrivait elle arrivait où cette étape au parc naturel de, de Somiedo. Voilà, c'était au parc naturel de Somiedo, arrivé au sommet hein, devant euh, Marc Solaire. Et euh, pendant toute l'étape, euh, en fait pendant la première partie de l'étape, euh, la groupe Ama pas réussi à, à prendre l'échappée. Et donc David Gauthier avait demandé à ce qu'on roule. Alors que voilà, il n'y avait vraisemblablement aucune raison de rouler hein, parce qu'il n'y avait pas de classement général à défendre. Sauf pour prendre l'échappée. Et une fois que voilà, ils étaient revenus sur l'échappée. Amirail et Gaudu étaient sortis avec Guillaume Martin aussi dans cet échappé, Marc Solaire notamment euh, Marc Donovan qu'on retrouve aujourd'hui à l'avant Michael Storer pour euh, la Sunweb il y avait qui d'autre. Euh... et puis euh, je crois que c'est tout hein. ouais, il devait être 6 6-7 hein. peut-être ouais 6 euh, et ben, voilà et donc euh, David Godieu était sorti avec Bruno Amirail et puis ils avaient fait euh... ouais, cette étape qui, en... qui faisait... Euh... 170 km. Et puis il avait remporté l'étape. Donc euh, ouais, non, il, il assume hein, quand il demande de rouler. Euh, voilà, il, il assume David Godu. Comme sur le tour du, du Pays Basque hein, en, en début de saison un petit peu. Un petit peu plus tôt. Et, euh, voilà, il, a, il a assumé son statut. Alors il a pas forcément gagné le jour où il a demandé à faire rouler. Mais il a remporté son étape. Devant Primo Roglic En plus où il a mis à mal hein, Primo Sroglitch. C'est vrai que c'est un, c'est un corps qui, qui assume ses, euh, son statut. Et c'était, alors le col s'appelle Alto des Farapona pour euh, une ascension de 16 km à 6% de moyenne hein, donc, euh, et, et ouais, ouais il avait il avait remporté cette étape David Godu. et là il est de nouveau à l'avant d'une course avec Bruno Ramirail encore une fois et on est en direction de la prochaine ascension le col de puy 78 km encore à parcourir sur la route du Tour de France 9 minutes 30 d'avance 9 minutes 40 d'avance même pour les hommes de tête sur le peloton ils sont 32 à l'avant la victoire va se jouer donc entre ces 32 hommes et David Godu. va tout faire pour remporter cette victoire d'étape en dehors la vieille mais attention Julien Lafip est présent Vincenzo Nibalier également et puis Sepkus ainsi que Wood Van Art Et puis il y aura une bataille aussi pour le maillot à poids Entre Wouter Wood Van Aert, Michael Woods Et Thomas de Rennes qui a voulu se mêler à la bataille Lors de la première ascension de la journée On se retrouve donc dans quelques instants Sur clacradio.fr et mixer.com Pour la suite de cette 15ème étape Entre serre et Andorre la vieille Il y aurait donc 78 km à parcourir 75 km encore à parcourir pour euh, les euh, hommes de tête qui possèdent 9 minutes 50 d'avance sur le peloton. On y retrouve notamment wood Van 37 km h de moyenne pour l'instant. Une arrivée qui euh, devrait se faire dans un petit peu plus de 2 heures. Et encore, il reste trois ascensions à gravir. Trois ascensions, un col de deuxième catégorie, deux cols de première catégorie. On atteindra le, le sommet de ce Tour de France sur cette étape. Le port Dans d'Envalira, à 2400 mètres d'altitude. Demain, ce sera la journée de repos. Donc, il faut tout donner pour les coureurs et notamment pour un Guillaume Martin, deuxième du classement général. Évidemment, on suivra sa prestation avec intérêt. On espère, en tout cas, que ça passera pour le grimpeur normand de l'équipe Cofidis. Et puis... Euh Et puis, on a David Gaudu à l'avant, mais aussi euh, Julien à la Philippe. On a également Kenny Lissonde du côté des Français. Deuxième de l'étape de la double ascension du Mont Ventoux. Euh, euh, Kenny Lissonde, lui, euh, le vainqueur au sommet de l'Anglirou sur les routes du Tour d'Espagne il y a quelques années. Ah, c'était quelque chose, hein, cette ascension de l'Anglirou. Pour Kenny Lissonde, qui à l'époque courait pour euh, l'équipe euh, FDJ. l'école des les plus difficiles d'Europe, hein, ce col de l'Angliru. Mais David Gaudu, mais euh, Kenny Hisson avait réussi à, à Le dompter David Gaudu, lui, il est à la quête d'une première victoire d'étape sur les routes du Tour de France, mais surtout bah, d'une troisième victoire d'étape sur euh, sur un Grand Tour. Après ses deux victoires sur la Vuelta, il voudra en décrocher une sur euh, les routes du Tour de France. Alors on a sorti l'artillerie lourde du côté de la groupama. Même si on a laissé Stéphane Kungocho, on a sorti Bruno Ramirez et Valentin Madouas, les deux derniers coéquipiers de David Godus sur cette grande boucle. D'ailleurs, un peu comme du côté de la Jumbo-Visma, on a sorti Sepkos et Kreuzvike. Et Wood van Hart pour les, les poser à l'avant de la, de la course. On a laissé Mike Tennyson aux côtés Jonas Vingegaard pour la Jumbo-Visma. Et du côté de la Trek Sega Fredo, on a sorti... Euh Julien Bernard et Kenny Lisson, peut-être pour euh, propulser euh, le vainqueur du Tour de France 2014, Vincenzo Nibali. Allez, 74 km encore à parcourir. Et pour épauler Waterpulse, dans sa quête du euh, maillot à poids, on a sorti euh, Matei Morich et Dylan Tuns, deux vainqueurs d'étape sur euh, les routes de ce Tour de France. Thomas de Rent du côté de la l'Auto Soudal, hein, on lui a dit, tu fais comme un grand, tu gères tout seul, et puis, à euh, ah, histoire de se faire plaisir, je pense qu'il a un petit peu en manque de sensation euh, de Rent là, sur ce Tour de France, pas forcément ce qu'il attendait, on espère, qu'en, bon, on sait qu'il se bonifie au fur et à mesure des jours, hein, voilà, lui, euh, faut qu'il a 3000 bornes dans les pattes, euh, ça peut rouler tout seul, donc euh, on verra, mais, euh, c'est vrai qu'on se souvient de sa troisième place sur le Giro euh, il y a une dizaine d'années maintenant, Et qui est lui qui était allé s'imposer au sommet du Stelvio. C'était en troisième semaine, il avait attaqué à, à 60 km de euh, la ligne d'arrivée. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, Thomas De Rent. Et euh, voilà, aujourd'hui il y aura peut-être euh, semer un petit peu la zizanie euh, aux côtés des grimpeurs. En tout cas, on espère pas. Hein. On espère qu'il laissera tranquille David Godu. Qui laisseront faire la bataille euh, aux grimpeurs entre eux. Il y a quand même déjà assez de monde. Hein. Quand on, on regarde un petit peu les, les cours à l'avant, on peut euh, cocher Nibali, Crossbite, Kuss, Godu, Valverde, Michael Woods, à Julian Philippe, Dan Martin, Wouter Pulse. Il ah, y a quand même des, des sacrés noms. Sergio Henao aussi. Rien que là, il hein, y en a euh, une petite dizaine là pour... Il euh, y en a 1, 2, 3, j'en ai coché 1, 2, 3, 6, 9, 10. Pour la victoire d'étape. Donc il euh, n'y a pas besoin de, de rajouter Thomas de Rennes. Et puis surtout que lui, euh, là, voilà, c'est pas... Enfin euh, je veux dire, il voilà, ne faut pas le cocher pour une victoire d'étape. Sinon tu sais qu'il va les gagner Thomas de Rennes. Allez bientôt les 70 derniers kilomètres de, de cette étape. Hein, 15ème étape. Et Aurélien pareil, peintre. Alors lui... Ah, j'ai peur qu'il manque un peu de dur. rien pareil pas peintre, Pas au sommet de son art hein, sur ce Tour de France. Puis il y a Yoni Est-ce que je l'ai mis Yoni Non, je ne savais même pas cocher. Yannis Aguirre, euh, étape en descente. Ça peut lui convenir aussi. Hein. Je vais te dire, euh, aussi aussi. Euh, tu, tu juste tu ravitailles. Euh, Waterpool, voilà, pareil, il n'y a pas besoin de ce se mêler à la bataille pour pour Dylan Tuns. du côté des des Ineos toujours pas de victoire d'étape alors c'est déjà arrivé hein, que Ineos euh, ne remporte pas de victoire d'étape sur un tour de France notamment en 2017 euh, lorsqu'ils lorsqu'ils ont remporté euh, le tour avec Christopher Froome en 2019 euh, ça compte pas vraiment parce que Bon euh, Egan Berna il aurait pu il aurait gagné l'éta, l'étape de team donc euh, voilà c'est, c'est un peu différent, contexte un petit peu différent Mais c'est vrai que Ouais Du côté de, du Tour 2017 hein, Et pas de victoire d'étape Avec le succès de Chris Room à la fin Allez, encore euh, un petit peu plus de 70 km à parcourir. On a à parcourir et on a commencé l'ascension du... En direction, en tout cas, de du port d'Anvalira. Alors, on rappelle. Il n'y a que euh, 6 km d'ascension qui sont euh, indiqués sur euh, le profil de l'étape, qui, sont, euh, qui permettent d'avoir ce col de deuxième catégorie. Mais en soi... Il y a quand même 20 km d'ascension hein, pour arriver euh, au sommet du col de Pumorins déjà. Puis ensuite ça continuera de grimper après une petite descente. Mais bon cette descente reste anecdotique. Hein. Faut pas. Faut pas en prendre compte. Ça ne changera pas grand chose aux, or- aux organismes. Puis après, il faudra regrimper. 10 hein. bornes jusque. Euh, sommet donc de.. Euh, du port d'envalira à 2400 mètres d'altitude et pensez à bien boire, bien s'hydrater bien se mouiller aussi il fait chaud aujourd'hui sur sur la route du Tour 24 degrés de prévu, un un contraste hein, avec euh, la semaine dernière euh, sur euh, sur les étapes alpestres Je pense que c'est ça qui a rendu un petit peu malade David Godieu et Bruno Ramirail en début de, de semaine. C'est cette pluie qui est tombée pendant toutes les étapes sur euh, le week-end dernier. Pour l'instant, tu as des Pogachas imperméables hein, là à la pluie, à la chaleur tout se passe bien même si on avait un petit peu craqué au sommet du Ventoux ça commence un petit peu à s'animer je pense dans les prochains kilomètres à l'équipe Groupama FDJ qui contrôle en tête de peloton 70 km de l'arrivée. Steven Kreuzweig dans, dans la roue de David Godu avec Matei Morich et Wood van Hart qui remonte. Il y aura 5 points au sommet de ce, de ce col de deuxième catégorie. Julien Alaphilippe la Philippe aux côtés de David et et ça parle entre les anciens coéquipiers. Nero, Quintana et Alejandro Valverde. Michael Matthews est toujours dans ce groupe avec Nelson Poylays. Le grimpeur de de l'équipe IF. Rafa Maika dans la roue de Tadej Pogacar, lui qui sera sans doute le... Le dernier coureur a accompagné le Slovène dans, dans la dernière ascension ou, dans, ou sur la ligne d'arrivée. L'ancien double vainqueur du maillot à poids sur les routes du Tour. 2014-2016, Rafa Maïka. Christophe Laporte aussi aux côtés de, de Guillaume Martin, le, le sprinter de l'équipe Kofidis qui bougera en fin de saison. Il quittera l'équipe pour euh, pour l'équipe Jumbo-Visma. Il va encore plus aller euh, dans le Nord, là, Christophe Laporte. Et je pense que pour le coup, si j'ai j'ai bonne mémoire, il n'y a aucun français dans cette équipe Jumbo-Visma, j'en vois pas en tout cas dans cette équipe néerlandaise et je me sens qu'il n'y en a jamais eu d'ailleurs hein. j'ai aucun coureur français qui vient en tête dans cette euh, formation Jumbo-Visma et donc ça sera le premier lui qui euh il voudra évidemment hein, performer sur les euh, classiques et semi-classiques euh, flandriennes. C'est un deuxième C'est à travers la Flandre cette année. Et toujours euh, très très bien placé, euh, un peu comme Anthony Turgis. Le corps de totale énergie, présent sur Tour de France, mais qui un petit peu à contre-temps. Anthony Turgis, malheureusement, placé sur la première arrivée au sprint. On verra ce qu'il sera capable de faire L'ancien coureur de l'équipe Kofidis euh, également On se relâche du côté de Kenny ils sont Dans ses pentes à, à 11% Et le euh, Pied du col Dans Dans 5 km. Pied de la prochaine ascension alors que ça monte. Hein. Ça monte déjà. Hein. On n'est pas dans un faux plat. Là, on est clairement en train de monter. Et ça restera évidemment. dans les pattes des, euh, des coureurs. Et 10 minutes. Hein. 10 minutes l'écart entre euh, la tête de course et le peloton. Au moment où les coureurs euh, traversent le parc euh, naturel régional des, Pyrén- des Pyrénées Catalanes. D'où vient un certain euh, Martin Fourcade? Simon Fourcade également. Eux qui euh, est Catalan français. Qui se sont exilés euh, dans les Alpes. À l'âge de 16 ans pour. Euh, même 14 ans pour Martin Fourcade. Pour performer en, en biathlon. D'abord en fond, puis en billet par la suite. Et puis, on, on connaît la suite de l'histoire. Cinq titres de champion olympique pour Martin Forcade. Malheureusement, aucun pour Simon Forcade. Mais euh, une très, très belle carrière pour euh, le plus âgé des des deux frères également. Ouais, Bruno Ramirail hein, qui est toujours en tête de, de, plom- de peloton de tête devant Valentin Madouas et, et David Godu. Allez, il restera un petit peu plus d'une heure 45 de course. Même si la moyenne est en train de chuter. Et qu'on est aux alentours des 37 km heure désormais. 68 km à parcourir avec 10 minutes d'écart entre le groupe de tête et, et le peloton. Hein. Et David Godut toujours à l'avant, entouré de, donc de ses lieutenants. Valentin Madoise, Bruno Ramira et attention il y aura des adversaires pour lui il y aura des adversaires dans les trois prochaines ascensions col de Pumorins Port d'Envalira et le col de Bexalis notamment un Vincenzo Nibali vainqueur d'étape il y a 2 ans sur les routes du Tour de France Sepp Kuss, Steven Kreuzveik pour la Jumbo Visma Sergio Henao ah, lui, il a pris part à des échappés hein, depuis le début du tour, mais on sent qu'il a les jambes. Wouter Pouls, Valverde, Michael Woods, Julian Alaphilippe, Yon Izaguirre, et puis Dan Martin, irlandais, vainqueur déjà d'étape euh, sur les routes du Giro un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il sera capable de récidiver sur euh, cette 108 e grande boucle Alors que dans le peloton, Guillaume Martin est à l'abri. cœur du maillot à poids bleu sur les routes du Tour d'Espagne, l'année dernière, Guillaume Martin. Cette fois-ci, il va tenter de monter sur le podium euh, d'un grand tour une nouvelle fois, mais pour euh... pour le maillot euh... jaune, voire une deuxième place, pourquoi pas, ça serait déjà exceptionnel, le dernier Français à avoir... Euh... Figuré sur le podium, c'est Romain Bardet en 2017. Il avait terminé troisième cette année-là. Derrière euh, Rigoberto Uran. Puis deuxième aussi, hein. Euh Romain Bardet du Tour, c'était en 2016. Il avait renversé le Tour de France, si on peut dire ça comme ça. Deux jours de l'arrivée... 65 km, un tout petit peu plus de 65 km de la ligne d'arrivée. On est encore loin. Il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est bien des bonnes choses que des mauvaises choses. Hein. Il peut arriver une défaillance. Mais aussi euh, des bonnes choses, hein, pourquoi pas des attaques des Français dans les dans les prochaines ascensions. Du moins c'est ce qu'on espère. Un hein. Hein, David Godieux avec des, des bonnes jambes. Un pareil peintre avec des bonnes jambes aussi. Pourquoi pas un champion du monde aussi avec des bonnes jambes, Julien à la Philippe Mais aussi pourquoi pas une belle bataille. Hein. Si on peut avoir un Ibali avec un, je sais pas moi, un Enao, un Valverde à l'avant, puis Godu et puis à la Philippe, pourquoi pas Ce serait vraiment exceptionnel. Même Quintana, hein. quintana aussi à... A batailler avec eux pour la victoire d'étape. Arkea Samsic évidemment qui n'a jamais remporté de victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Malheureusement ce ne sera pas avec Nasser Boigny puisqu'on le rappelle l'abandon du jour. C'est Nasser Boigny le sprinter de l'équipe Arkea qui depuis quelques jours n'a, n'a pas les jambes. Nasser Boigny, Le Gien, trois podiums sur les routes du Tour. Il a, il a chuté il y a deux jours sur, la, sur l'étape de Carcassonne. Puis on a Pierre Latour aussi, lui aussi, un hein, vainqueur d'étape sur la Volta. À, là, à l'avant, là, on a Pierre Latour, vainqueur d'étape sur la Volta il y a quelques années. On a David Gaudu, vainqueur d'étape sur la Volta. Et euh, Kenny Lisson, vainqueur d'étape sur la Volta. Puis Julien Lafippe aussi vainqueur d'étape sur la Volta. Mais contrairement euh, aux autres, euh, Julien Lafippe il a déjà 6 euh, victoires sur les routes du Tour de France. Alors que les trois autres hein. Gaudu et Lissonde et la tour eux ne se sont jamais imposés sur la grande boucle et c'est ce qu'essaye de faire en tout cas l'équipe Groupama FDJ là. a sorti les armes pour on rappelle Bruno Ramiraille et Valentin Madoise donc pour accompagner euh, le leader désigné de ce Tour de France mais euh, ça sera coriace hein, parce qu'il y a d'autres équipes avec trois coureurs à l'avant la Jumbo Wood Van Aert Sepp Kuss et euh, Steven Kruisveik. Puis euh, la barène Victorious avec euh, Woodpools qui se bat pour le maillot à poids. <coughs> Dylan Tunz, vainqueur d'étape. C'était euh, l'étape qui menait euh, au grand bornant. La huitième étape au lendemain de la victoire de son coéquipier, Matej Mohoric. Qui lui s'était imposé sur la plus longue étape de ce Tour de France. L'étape qui arrivait au Creusot. Allez, petit ravitaillement, le petit... Euh la petite rétro-poussette pour Aurélien paré peintre Et l'équipe... Euh, AG2R Citroën, vainqueur, elle, de l'étape au lendemain. Justement, Dylan Tun. c'était euh, Cluze arrive arrivé au sommet, première vidéo au sommet de ce Tour de France, remporté par Ben O'Connor, l'Australien. De cette équipe qui s'était replacée à ce moment-là, au classement général, Ben O'Connor. Mais depuis, il a un petit peu dégringolé. Il est euh, actuellement... Euh, 6ème de, de ce classement à 6 minutes quasiment de Tadej Pogachar et on le rappelle au classement général hein, au delà de la course pour la victoire il y aura la course du général avec euh, Guillaume Martin deuxième ce matin à 4 minutes de Tadej Pogacar deuxième du classement général Guillaume Martin hein, qui aurait pu l'imaginer euh, après 14 étapes il y a encore quelques années j'ai envie de dire même euh, au départ de ce Tour de France hein. et ça est y a le... Non, le début de l'ascension dans 5 km pour le peloton les hommes de tête, ça va pas tarder en revanche. On espère que ça tiendra pour Guillaume Martin là. Qu'il s'accrochera au sommet du port d'Envalira hein, à 2400 mètres d'altitude. Ah, s'il peut s'accrocher là, ça sera une bonne chose de fait déjà. Et puis ensuite. Le col de Bexalis. On le sommet sera à 15 km de la ligne d'arrivée. Le col de 6,4 km à 8,5 de pente moyenne. Ah, ça, pareil, ça fera mal aux pattes. Hein. Là, pourrait y avoir des différences. Est-ce que ça sera quand même difficile hein, d'arriver, euh, de distancer au sommet du port d'Anvalira quand on est un des favoris Il y a quand même derrière... Euh Près de, de 25 km de descente. Donc ouais, ça sera, ça sera compliqué. Mais en tout cas, dans l'échappée, ça pourrait bouger à cet endroit-là. En tout cas, il y aura des craquantes, ça c'est sûr. Et ça y est, le pied euh, du euh, col de puy Et ça tombe extrêmement bien, puisqu'on va faire la pause à ce moment-là. Comme ça, on vivra la fin de l'ascension ensemble jusqu'au sommet à 1900 mètres d'altitude. Ça sera... Euh juste avant de passer les 2000 mètres. Il faudra redescendre juste derrière et puis ensuite, ça regrimpera pour les coureurs de, de l'échappée qui compte 10 minutes d'avance sur le peloton, les, les coureurs de l'échappée. Donc, on se retrouve dans quelques instants sur clacradio.fr et mixr.com pour la suite de cette 15e étape du Tour de France entre euh, Serrette et Andor la Vieille au moment où Vaud Van Aert et David Gaudu sont en plein échange. Je ne suis pas sûr qu'ils sont en négociation pour l'étape encore. Hein, les deux, mais euh, en tout cas... Euh, ça a échangé en, en français. Entre le cour de la groupe Amel, champion de Belgique, Aléa, dans quelques instants sur clacradio.fr pour la suite de cette 15e étape et cette euh, 3e heure de course qui va débuter donc. Clac, clac, clac. soigneux sur, sur écoute. Retrouvez bon, toutes bon, nos bon, émissions bon, sur bon, clacradio.fr.